0: 书接上回，李寻欢从关外回到关里，就被抓梅花刀。现在他在坟地观看，突然在石碑后头窜出了一位，手中掐了一把刀，锃明瓦亮，照着李寻欢的脖子，咔嚓就一刀，就见血光迸溅，死尸扑通栽倒。那说是李寻欢死了。那能吗？书说到这儿要把李寻欢说死，那后边就没法说了。那说这是怎么回事呢？原来是偷袭的人死了，偷袭的这位倒在地下，在他的哽嗓咽喉上已经多了一把七寸来长、青光闪烁的小飞刀，这正是李寻欢用的那小李飞刀啊。就这主临死都不明白，你说我杀李寻欢，我这脖子上怎么多把刀呢？李寻欢什么时候把刀亮出来的？我这眼睛怎么就没看着我？我真是小李飞刀神出鬼没呀、啊！啊、哦、啊！一蹬腿他咽气了。李寻欢和赶车的大汉都认出来了。行刺这个人，就是半道搭他们车，在车厢里边曾经行刺过李寻欢那老头，现在他故伎重演，死有余辜。李寻欢瞧了一会儿，往前一俯身，从他脖子上面把刀抽出来，把血迹擦干，放在自己怀里边，心中暗想。那老头到底是什么人？他为什么要行刺我？我们两个无怨无恨，是谁指使他来的？反正你怎么说呀，他也不能是梅花道，因为梅花道要像他这么废物，也做不起来那么大妖，兴不了那么大浪。那么他是梅花道手下的，是梅花道派他来的也未必。因为我李寻欢也是有名头的人，那梅花道也不至于愚蠢到派这个人来行刺我呀。想了半天也没想明白。李寻欢告诉赶车的就地挖坑，把这老头埋了。李寻欢和赶车的重新坐上车，继续往前去。李寻欢在车厢里边。翻过来掉过去的，就开始盘算着梅花道。忽然间，李勋环告诉把车停下。嗯，赶车大汉心想：少爷怎么让停车呢？原来李勋环发现呢、啊，就在这雪地里边、啊、有一趟脚印这脚啊，踩在雪里边很深很实。而且这脚印一步与一步之间的距离都差不多，说明走道这个人呢走的挺平稳，走的这个方向呢和他们这个车的方向还一样。李寻欢心想：这么大的雪，荒郊野地，谁一个人自己在这走啊？看来这个人呢、啊、也够孤独的了。你看李寻欢呢、啊，他就好想着这些事儿。他告诉赶车的：“快点赶，看看前边是什么人。”啊，咕噜咕噜，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，马车往前去。没过四五里地，李寻欢看着了，前边有一个人，孩子那么一步一步的往前走着呢。瞧背后啊，是个年轻人。脸长什么模样，看不太清楚。等这个马车来到那个年轻人跟前了，李寻欢挑帘子，探头往外一看，这回看清楚了。走着的这个人呢，有二十左右岁，不高不矮，不胖不瘦，穿着一身粗布的青衣，光头没戴帽子，这头发呀也没好好梳梳。反正就是很随便的，用绒绳那么一系，披散在肩头之上。往脸上看，浓眉大眼，通天鼻梁，上下嘴唇紧闭，显得十分刚毅。这腰板啊，直的就跟标枪似的。可他最引人注目的还是他的两只眼睛。还这两只眼睛，不看人的时候，显得有点冷漠。还有点茫然，可是他要一看人，立刻就金光四射，令人不敢直视。李寻欢瞧着他一乐：“朋友，上车吧，我捎你一段路。”前边赶车的大汉心中想：“啊，少爷呀、啊，刚才啊，咱们在那门就烧那个老头，就烧出事来了，人家差点啊把你行刺了，现在怎么还多事？”还想烧别人坐车呢？哎，你看呐，在地下走这年轻人，连瞧都没瞧李寻欢，还是照样往前走。嗯，李寻欢看着他，怎么？你是聋子？李寻欢一说这话，啪！这个小伙子猛的一甩头，两眼寒光闪烁，盯着李寻欢，而且。他这右手就不由自主的一摸腰中别的那一把宝剑，咱们书中交代，这小伙子他腰中带那把剑，反正也算不上剑。为什么这么说呢？就是一个三尺多长的一个铁片子，也没开刃。再说呀，连剑把子好像都没有。就是一面搁一块小板那么夹的，不是？你说这玩意儿它能杀人吗？可是就这把剑别在这个年轻人的腰中，就显着有三分的灵气。李新欢看看他，哈、啊、哈，原来我说话你能听到啊，是这么回事。我想请你到车上坐，我有酒，喝一口。可能会暖和许多。来，请吧。年轻人瞧着李寻欢，嘴唇慢慢一动：“我这个人从来不喝别人的酒，也不坐别人的车。”啊！李寻欢没想到啊，他说出这话来。本来以为这位在外头经常闯他，可能是饱经风霜，经验阅历很丰富。啊，见人做事儿也很随和，没想到啊，这位显着挺单纯、挺倔强，可是李寻欢从心眼里边就挺喜欢他啊，这也是个缘分。哎，我的酒让你喝，你也不用知我的人情，我也不朝你要钱，你就上车坐一会儿，喝口酒还不行吗？年轻人摇摇头，我这个人一生。都不想用别人的东西。我的话你听明白没有？你要听明白了，你可以赶车走了。哈，哈哈哈哈李寻欢实在忍不住啊，乐了，心想：好吧，既然碰了这么一个倔强的小子，那我就别啰嗦了。李寻欢冲他一拱手，以后再会。哎，我说老弟，如果哪一天你要真有钱的时候，你能不能请我喝顿酒？嗯，他也没想到李寻欢呢这么问他一句话，他愣了一愣，点点头，好，以后我有钱的话，我可以请你。好嘞，李寻欢哗啦把貂皮帘子放下来了，外边赶车的抖动大鞭子，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，马车往前去，没过二十来里地，前边闪出一个镇子。书中交代。这个镇子叫桑槐镇。这时候已经接近黄昏了，天上的雪呀、啊，基本停了，也就是偶尔飘下了几个雪花。两个人一合计，今儿晚上就住在这个镇子里边。他往前一看，在十字街旁边有一座大店房，东西跨院，上下房也不少，有个伙计。啊。正在门口站着，在那招揽生意呢。李寻欢瞧瞧伙计,伙计这个穿着打扮，乐了。就见这小伙计头上戴着一个软帽垫翻过来好像倒蒜罐身穿夹袄蓝白线漂白袜子脸，明漆脸儿单肩撒鞋泪巴上，系围裙整两扇，腰里边别着两双筷肩膀头还搭着个小手巾啊，在那直吆喝。各位客官，里边请，里边请啊！我们上方宽敞干净，而且啊，饭菜做的也合您的口味。他抬头一瞧，李寻欢他们赶着车过来的，知道这都是有钱的主马上跑过来了。哎呀，大爷，来来来，请吧，请吧啊！我们呢，这这这槽头上啊，那料也好，喂您马呀，您马都吃不着圈，啊，请吧，请吧。李寻欢一点头。好，就住在你们的店房。这伙计把马车赶到里边去了。怎么谢涛喂马，他甭说，李寻欢和这赶车的大汉两个人蹦馆子来了。这馆子也是人家这个店房开的。他们撩帘子往里边一进，哎，一股热气迎面就过来。了，外边冷啊，往里边一进，里边热乎，就感觉到浑身上下舒服。唐师傅迎过来，把他们俩就让到靠窗子这张桌上了。李寻欢对菜啊没什么研究，对酒要求可挺高，一个劲儿告诉唐师傅别兑水啊，我多给钱。唐师傅乐了，时间不大，吃了个菜摆上来了，上了几壶酒。你看这赶车的大汉滴酒不沾，哎，李寻欢呢也不劝呢。自己把酒斟满了，滋儿一口酒，扒一口菜，啊，连吃带喝。那赶车的呢，抓了几个馒头，呵，咧开大嘴叉，三两口就一个，时间不大，四五个馒头进去了。看来呀、啊，这才打点底儿。他们正在吃，就听馆子外边有人说话：“哈哈哈哈哈哈，大哥，大哥。”这个馆子呀，咱们去年走镖路过这儿来过一趟。哎，这菜做的味道不错。今儿咱们呢，好好要的几个菜，一醉方休。您看怎么样？嗯，好，好好喝几杯。大哥，停停停停停停！吧的闫子宝一挑，从外边进那三个人。李寻欢一看，哦，是他。李寻欢轻轻地把头低下了，可能是李寻欢呢，不愿意让对方把自己认出来。他从怀里边把自己小刀摸出来，又摸出了一块木头，然后啊，轻轻地在木头上磕，也不知道磕什么东西。这赶车的大汉就瞧着李寻欢，脸色有变，他也往门这瞧一眼，哦，进了这仨都练武术的。他们是哪儿？我们少爷认识他。进来这三个人，为首的一位四十多岁，是、这个红脸胖子，没戴帽子，高碗发短，足三别顶，穿了一身灰色衣衫，腰中扎着板带，佩着古铜色英雄长，肋下带把剑。这把剑不错呀，真金饰件，真金通口，剑箍上真金的龙尾，透眼还穿着二蓝的灯笼穗的妃子。显得很威风，这两只眼睛啊，还有几道血丝，满身都是酒气。看来这位不知道在哪儿刚喝完，又钻这屋来了。旁边跟那两位，其中一个有三十六七岁，黄白镜子、刀条子脸，唯有短髯，穿一身青衣，肋下带把刀。另一位呢，二十八九岁。小贺腮帮子上有一撮黑毛，肋下也有一把刀。唐师傅一看，马上迎过来：“哎呀，大爷，里边请啊，您您坐这儿吧。”“嗯，好，我们去年可来过一趟。哎，大爷，这次您来了啊，也不能让您后悔。请问你想来点什么吧？”“嗯，你们这儿都有什么呢？”“哎呦，我们这儿啊，别看馆子不大。”可是应有尽有啊！什么叫海参、鱼肚、鱼鲍鱼、猴头、燕窝、鲨鱼翅、干、嗯、黄、鹿尾、鹿筋菜、青黄、石藻、固石鱼？哎，您就点点出名来了，我们就给您上。嗯，呵呵呵呵哎，听你这么一说呀，我这口水就要往下流的。好吧，来来来来，给我来一桌上等酒席。好您，您呐，时间不大。这一桌上等酒席呀
1: 、啊，摆满
0: 了。你看这三位，自从进了这个镇子，也就没正眼瞧人。因此，他们来到馆子，唠了半天了，也没看到旁边坐着李寻欢。酒过三巡，菜过五味，就听这黄脸的说话了：“哎，大哥，大哥。”那个前年您路过太行山，走那趟镖，碰到太行四虎了。当时他们哥四个把您一个个围起来了。我们哥几个还没在跟前。不，大哥，那次您怎么把镖送到地方的？您您跟我们学学，我们怎么记不清了呢？嗨、啊，兄弟，那都前年事了，还提它干嘛？哎，大哥，你看喝了酒没事，您说说。啊，是这么回事儿。在太行四虎把我围住了，他们也知道哥哥我追风剑诸葛雷的名，所以说他们没敢轻而易举妄动，而是四个要对付我一个。当时他们还口吐狂言，说诸葛雷，你在地下爬两圈，我们就饶你命。我一听，哈哈大笑，啪啦，剑亮出来。是转瞬间立地二虎，再看那俩吓尿了都，当时撒腿就跑，哼，都撩杆子了，我就把这趟镖啊送到了金陵。哎呀，大哥，您太了不起了，大哥，我敬你一杯。腮帮子上长嘴黑毛那位呀、啊，也一个劲儿搁那虚呼。大哥，咱们金狮镖局要说起来，长工陈雄。那得说咱们总镖头查总镖师，可是要论起剑法、哎、就连总镖师也比不上大哥您呐、啊。也别说咱们总镖师，就您这把剑，那天下那独一无二啊！李寻欢在旁边听着呀，就想拿那菜把耳朵都堵上，因为什么呢？听他们就搁这儿妖三喝四。东山逮过狼，西山抓个虎啊，恶心！可是这耳朵不能堵上，他说什么你还得听着。可是忽然间，有一阵风在这个管子外边就吹进来了。那说清楚点啊，这门关着，还有帘子，是外面有人往里边进，带进来了一股风，把帘子呀给裹起来了。一看外边进来的人，馆子里边所有的人啊，吃着饭的，喝着酒的，把筷子和酒杯都放那儿了。还有几位啊，一哆嗦，把那酒都到鼻子眼里边去了。就连李寻欢也不由得停下手中的刀，不再磕这块木头，有意无意的往门口盯了几眼。外边进来的是两位。哎呀，这两位啊！往里边一进，让人感觉到浑身发瘆。怎么的呢？这两位长得呀，有点像蛇，那个身子细了高脚，八尺多高，尤其那眼睛还往外鼓鼓着。他们俩呢，身上都披的红斗篷。你看外边是雪地，一片银白，那馆子里边也没谁穿红的，也别说男人，就女人穿红的也不多呀。哎、啊，这两位呢是红斗篷，两个人都在四十多岁，模样也很相像,像，看来是弟兄二人。不过呢，一个是白脸的，一个是黑脸的。这时候馆子里边啊，有人认识这两个主的，就嘀咕上了：“儿、哎、啊，是碧雪双蛇是吧？是他们俩。”你赶车的大汉也往前一凑合，告诉李寻欢：“这俩小子我见着过，黄河道上有名的大盗，谁也惹不起呀、啊！出来都六七年了，没人敢动他们。双蛇周氏弟兄。”哦，李寻欢还是那么慢慢的在那磕着小木头。哎，这时候他那木头啊，已经磕出来一个人了。你冷眼一看呢、啊，好像是个女人。这时候，追风见诸葛雷把嘴也闭上了，刚才还吹呢。看着这两个主啊，他也不吹了。来的这碧雪双蛇，是拿眼睛往屋子里边扫视了一圈，然后来到诸葛雷的前边，哥两个轻轻把斗篷脱下来。然后又慢慢的在桌子边叠好，然后又轻轻的背在包裹里边，缠在身后。诸葛雷就有点坐不住了，在椅子上站起来，是抱腕拱手：“二位，在下如果没走眼的话，您就是名扬四海那碧血双蛇周二健客。”就听这黑蛇说话：“你叫追风剑诸葛雷，呃啊，不敢，在下正是，哼，就你也配叫追风剑？你懂什么叫剑法吗这？这江湖上讲这个，任可让名在人不在，不能让人在名头坏呀、啊。当这么多的面。”让别人挖苦几句，还有什么脸面在江湖上闯荡？可是诸葛雷知道双蛇的大名，他心想最好别碰这钉子。就听黑蛇接着说：“好了，我们今天到这儿来是要朝你要一样东西，一个包裹。你把这包交给我们，我们就走；要不然就杀了你。”啊！屋里边这些人一听就感觉到啊，脖梗子一个劲儿发凉啊，腿肚子转筋，心想：这这黑蛇说杀人怎么那么随便呢？就好像我们要添个菜似的，是不、啊、是？啊！诸葛雷咧嘴一乐，二位，您朝我要东西，您要什么东西？我没没听明白呀、啊。旁边啊。坐着那个黄脸的汉子也站起来了，帮着诸葛雷说话。哎呦，二位，二位，二位，我们是金石镖局的，这一次往口外走镖，几车货都送到口外去了，回来都是空车，我们弟兄身上没带什么。他的话刚说到这儿，就见灰蛇往腰里边这一摸，唰啦一趟黑光，原来是一把软藤的黑宝剑。那么黄脸汉子想往旁边闪，那还敢趟？就听“长”，剑、呃、光闪烁，黄脸汉子人头落地，血崩三尺，哇！馆子里边就烂了套啊。如果说还没惊慌的，那也就是李寻欢和他那赶车的仆人。诸葛雷一瞧，二位，你们下手未必太狠了点了吧？<笑>我黑白二蛇这已经够客气的了。我最后问你一句话：你是交包，还是要交脑袋？罢了，我诸葛雷今天呢认了。说着话，他一伸手，从怀里边就摸出了一个长条包裹。这包虽然不大，可是挺沉的，他就放到桌子上了，用手一指：“二位看没看着？你们要的东西就在这里边呢。可是，二位呀、啊，你们也得拿出点真才实学来，让我心服口服，回到镖局子也有个交代，这包才能给你们。不然的话。”恕在下不能从命。这么办？我诸葛雷亮出几手功夫，你们要能学得上来，我就认栽。说着话，诸葛来一抬手，点崩黄一蛤蟆口，老酒燕床，咯嘣，嚓，啦啦啦啦啦！他的宝剑出匣，剑光一闪，就见他旁边那盘子，嗖就飞起来了。盘子里边那个丸子有十多个,个呀，哗一下子满屋都是。就见诸葛雷身子往前一窜，啪啪啪啪啪，十多个丸子都被宝剑削开了，啪啪啪啪啪啪，是落在了地上。诸葛雷这一手很到家、啊，他练完了，屋里边叫好都不少。诸葛雷把剑王辉一收，也是洋洋得意。哈哈哈！哈<笑>二叔，你们那剑能练出这功夫吗？黑蛇瞧着他，两眼一动：“我们这剑可不是削丸子的啊，那是削什么的？是削你脑袋的！”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情见客无情见。